0: Em 1905, o famoso físico Albert Einstein jogava Disc room em seu Nintendo Switch, quando em uma fase em que precisava durar 20 segundos sem morrer para cumprir um objetivo, percebeu que já haviam se passado 5 horas e ainda nem tinha dado 10 segundos. Assim nasceu a Teoria da Relatividade. <SILÊNCIO> de acabar de Scrum. E nunca mais na minha vida eu vou encarar qualquer coisa que dure 20 segundos da mesma forma. Porque se tem uma coisa que esse jogo faz, é comprovar que, de fato, o tempo é uma coisa relativa. Em Disque Room, o tempo e consequentemente o passar dele é a base de tudo. Toda fase você precisa sobreviver durante um certo tempo para conseguir abrir portas que dão para outras salas, onde você precisa sobreviver por mais um certo tempo, para abrir mais portas que te levam para outras salas que você precisa sobreviver por mais um tempo, que aí vão te levar para outras salas que você precisa. Enfim, você entendeu a ideia. Você tem noção? Você tem noção de quanto tempo 20 segundos demora para passar? Você não tem noção. Você acha que você sabe? Até jogar de você não tem noção de quanto tempo dura 20 segundos. Para te ajudar, caso você ainda não tenha jogado Scrum, eu vou tentar emular esses 20 segundos para você, colocando o suave som de serras girando e fazendo barulho insuportável durante 20 segundos. Aproveite. tempo, não é? Agora você já está começando a entender onde eu quero chegar aqui. 20 segundos é muito tempo. Agora você imagina um minuto, sem condições. É inconcebível a ideia de um minuto, mas às vezes você consegue, mas é muito complicado. E não apenas a nossa percepção do passar de tempo em Scrum, ela é relativa, mas a representação do tempo no geral varia demais também. Vai ter fase que o tempo corre normal, da forma que a gente conhece mesmo, porém tem essa questão aí que cada um segundo em Scrum parece que equivale a uns 5 minutos da vida real. E vai até fase que o tempo ele é contato só quando você tá em cima de uma área outras que sei lá, cada vez que você pega uma bolinha no chão equivale a um segundo e não necessariamente um segundo se passou na vida real, então o conceito de tempo em Scrum é a coisa mais relativa que tem tempo é um, um conceito além, tempo é líquido, tempo é bolinha tempo é piso no chão vai ao infinito, e eu realmente não sei, fiquei pensando nisso um tempo mas eu realmente não sei, dei uma pesquisada entrei em contradições e hum, eu tô de boa com isso não preciso saber Se tem coisas que, que a gente não precisa saber Mas eu não sei exatamente se ele configura um home-like Ou um dungeon É uma mistura dos dois, talvez Ou se ele tem um outro nome, esse estilo de jogo Ou se é que tem um nome Eu acredito que tem um nome Porque todas as coisas nessa vida tem um nome Nem que seja um nome numa linguagem estrangeira Muito distante Que ninguém conhece Uma língua antiga, morta Vai ter um nome Então fica aí Mas eu vou chamar aqui de Binary of Isaac-like Que é isso Quem jogou Binary of Isaac vai reconhecer o estilo É muito a mesma coisa é aquele esquema, onde você imagina assim, tem uma sala quadrada, que é onde você joga. E você vê a sala inteira, meio que de cima, assim. E no momento que você entra na sala, a porta se fecha atrás de você. E aí começa o desespero, começa a gritaria, começa aquele famoso dedo no... isso dura até que você consiga cumprir o desafio. Ou seja, matar os inimigos, resolver um puzzle, ficar vivo, enfim. A criatividade aí da pessoa que fez o jogo, ela vai te guiar nessa, nessa sala e nessa sua conquista pelo seu objetivo, mas diferente de Binding of the Isaac e a maioria dos jogos nesse estilo que eu joguei também, em 1, pra você passar de fase, ou seja, pra você vencer essa sala, você precisa morrer, você não vai passar de fase sem morrer, então você aí, que é pro player, que você acha o bonzão, ai porque eu não morro em jogo nenhum, se fodeu, você vai ter que morrer agora pra passar de fase. Mas vamos voltar um pouquinho para eu te contextualizar exatamente o que é esse jogo, o que é Scrum? Scrum? é um jogo onde você controla um personagemzinho assim ó, bem petitinho, numa roupinha assim bem largona, que vai explorar um misterioso disco que apareceu na órbita de Júpiter, Um dia apareceu um disco lá. E aí você fala, hum, o que será que tem lá? Vamos lá ver. E aí você chega lá, e o que, que você encontra? Muitas salas. E não obstante, salas que estão repletas de o quê? Discos. Ou seja, discos Discs. salas room. Então, disc é isso. Oh my God! O jogo tá explicado pelo nome do jogo, é uma genialidade, assim, uma, uma coisa incrível. E esses discos, eles têm um único objetivo na vida deles, que é te cortar o meio e eles vão conseguir isso. Eles vão conseguir isso o tempo todo, você não vai passar por um momento sem que eles consigam isso. E além deles conseguirem isso, você vai deixar eles fazerem isso. E algumas vezes, indo mais além ainda, você vai querer que eles façam isso, indo mais além ainda algumas vezes você vai buscar por isso, mas o seu objetivo principal teoricamente, é não deixar que esses discos te cortem ao meio até um certo ponto, porque de um certo ponto pra frente, você vai ter que deixar esse disco te cortar no meio, porque senão você vai ficar eternamente na mesma sala, o que eu acho muito difícil qualquer pessoa humana conseguir, até uma inteligência artificial eu acho muito difícil inteligência artificial talvez, mas eu acho muito difícil um ser humano conseguir ficar pro resto da sua vida jogando a mesma fase de disc room. É impossível, então vai chegar uma hora que o disco vai conseguir o que ele quer. E às vezes você vai querer isso também. Todas as fases elas vão se passar nessa salinha quadrada que vai mudando o tipo do disco, a quantidade de discos, o padrão de movimentação do disco, a velocidade do disco, a forma que o disco se comporta e o visual também. Mas basicamente a fórmula é essa coisa. Uma sala quadrada do mesmo tamanho, com discos girando loucamente, batendo nas parentes loucamente e voando na sua direção. Até te atingir e você morrer E é uma delícia Resumindo em uma frase Se eu precisar falar pra você que tá sem tempo Se eu precisar cortar um trecho desse podcast E te resumir o que é Discroom Eu vou cortar esse trecho aqui que é o seguinte Pra mim Discroom é um jogo sobre Sair vazado é uma homenagem a essa milenar técnica em videogames de sair vazado. Se você não tá familiarizado com este conceito, provavelmente é uma técnica que você usa, é uma das técnicas mais antigas que os gamers usam em jogos no geral talvez você não conheça o nome, a nomenclatura correta, mas esse podcast tá aqui pra te trazer a informação. Então o que é a técnica de sair vazado? É quando, vamos imaginar assim, tem uma fase, tá acontecendo alguma coisa na fase, qualquer coisa você não tá afim de enfrentar sei lá, tem um inimigo ali, aí o inimigo tá vindo na sua direção, aí você olha para esse inimigo e você pensa, eu preciso fazer isso, eu preciso me submeter a essa coisa, eu preciso me submeter a este inimigo, a esta coisa da fase, olha tem 30 pessoas vindo na minha direção, eu preciso lutar com elas, ou se eu sair correndo mais rápido possível, desviando de tudo que tá vindo na minha direção, eu chego ao meu objetivo? Se a resposta for sim e você optar por, de fato, sair correndo, sair vazado, você está aplicando a milenar técnica de sair vazado. Ou seja, quando você corre o mais rápido possível pra evitar fazer coisas que o jogo gostaria que você tivesse feito. E aí você fala, não tô afim, não quero, não preciso, não sou obrigado. E você simplesmente sai correndo e vai pra onde você quer ir. Isso é sair vazado. Então, Discrimão pra mim é um jogo que é isso. É um jogo sobre sair vazado. É um jogo que você olha um disco gigante girando em alta velocidade que vai te correr. Meio. E você fala assim, eu não, não vou fazer nada contra você Eu vou simplesmente fugir Eu vou dar um passo ao lado e você Siga a sua vida, siga sigo a minha teve uma outra coisa também, que foi assim uma das coisas que mais me pegou nesse jogo, foi algo que pelo menos pelos trailers eu não consegui perceber exatamente que seria isso. Sem ter jogado é muito difícil ter essa percepção, mas jogando a gente percebe que a coisa de Disc 1, o diferencial dele é que ele faz uma certa inversão de conceitos. Disc 1 pra mim é uma carta de amor aos jogadores ruins. E eu estou completamente inclusa nessa lista de jogadores ruins. Porém, eu sou esforçada. Mas eu sou ruim. Eu não sou um talento natural. Eu preciso morrer muitas vezes pra passar de uma fase simples, às vezes. Então, eu me senti contemplada por este jogo. Porque o que configura um jogador ruim? Ah, um jogador ruim é a pessoa que vai na fase e morre muito. Você vai morrer muito em disc e inclusive você deve morrer muito e você é incentivado a morrer muito. Ah, um jogador ruim ah, às vezes é, é dura muito tempo para passar na fase. tem que ficar muito tempo para conseguir sair da fase. Em Disque quanto mais tempo você ficar na fase, mais o jogo acha legal, mais legal. Você vê que você bate os seus amigos porque você ficou mais tempo do que eles na fase. Você olha e fala assim, nossa caramba, eu eu sou muito bom. Eu fiquei dois segundos a mais com meu amigo. E aí você se sente incrível. Outra coisa também: ah, o um jogador ruim é aquele jogador que não quer lutar e tal. Aí ele fica parado num canto esperando as coisas se resolverem. Evitando conflito, evitando morte. Um Skrull, se você conseguir fazer isso, é incrível. In Skrull, você não luta, você não ataca. Isso te faz muito bom também. Todas essas coisas que se um jogador faz na maioria dos jogos, ele é ruim. Indescrivão não. Indescrivão, se você conseguir fazer essas coisas, você é muito bom. Se você conseguir morrer muito, durar muito tempo numa mesma fase, ficar paradinho num canto evitando a morte, não lutar, não atacar, e durar muito tempo, você é pro player de Disc Room. Eu, inclusive, agora eu vou me esforçar muito, porque eu quero finalmente atingir o sonho de ser uma slow runner de Disc Room porque eu já sou uma speedrunner nata nesse jogo, o jogo mal começa um segundo, eu já morri, nem um segundo segundo é tempo demais, eu morro em milésimos de segundo então eu quero ser uma slowrunner e um ponto essencial também a é ser trazido sobre Disc Room e as suas salas e discos é o tão amado por mim, atingir o estado de flow. Pra você que não sabe o que é o estado de flow, eu tenho certeza que eu já falei isso em diversos episódios, porque é algo que eu gosto de mais atingir o estado de flow, é quando você atinge um nível de concentração e imersão numa atividade. E acho que isso pode ser além de games, mas especificamente em games, quando você atinge esse nível tão grande de concentração e imersão que você executa a ação sem raciocinar. Não vem pensamento nenhum, você não pensa assim, eu vou ali, eu vou pular e aí eu vou dar uma dash e aí eu vou voltar. Não, você simplesmente vai e faz. Sem ter nenhum pensamento na sua cabeça Isso é quase como atingir um estado meditativo De fato, não tem pensamentos nenhum rolando na sua cabeça Apenas a ação do jogo acontecendo ali nas suas mãos Inclusive, é até muito engraçado Quando você, de fato, tem algum pensamento durante esse momento Que o pensamento, ele vem um pouco atrasado Então, o pensamento só vem depois que você já fez É muito engraçado Eu gosto muito dessa sensação Eu acho muito legal Jogos que eu consigo atingir isso, Eu fico muito feliz E Discrew é um desses jogos E é muito legal Especificamente Disc Room como é um jogo muito rápido, em alguns momentos é muito rápido, muito caótico, é muita muita coisa acontecendo na tela, em algumas fases, tem fases que tem uns discos pequenininhos e parece aqueles vídeos que alguém pegou um monte de bolinha que pula, e jogou assim mil bolinhas numa escada, e você tá ali do meio tendo que desviar de todas essas bolinhas, e chega um momento que você consegue atingir um flow numa fase dessa, que você olha essas coisas acontecendo, e tem muita coisa em volta de você, muita coisa acontecendo, tudo muito rápido, e você tipo, dá um clique na sua cabeça, que você começa a ver é tudo meio que em câmera lenta, porque o seu raciocínio tá tão rápido e tão fluido e livre de pensamentos, que você consegue simplesmente desviar das coisas tranquilamente. É assim que o, o menino lá de Matrix deve se sentir, né? Vai ser legal viver assim sempre. Mas enfim, é legal você atingir o flow em games, eu acho incrível. Mas não fique achando que toda fase vai ser só atingir o flow e conseguir sobreviver por um minuto ou vinte segundos, não. Porque cada fase, na verdade assim, mais cada porta. A fase em si, você precisa de cumprir as coisas pra abrir as portas. Então, acaba que muitas fases vão ter mais de um desafio diferente pra você fazer no mesmo cenário pra abrir a quantidade de portas que tem ali em volta de você. Cada porta ela vai te exigir uma coisa diferente e são coisas tipo sobreviver 10 segundos na sala, morrer para X discos, morrer de tal forma tantas vezes, ter sobrevivido por pelo menos tal tempo em todas as salas, etc etc. E é uma variação enorme. E isso pra mim é o que dá o brilho do jogo é o que deixa ele super interessante se não fosse assim, eu acho que seria um tédio depois de umas cinco fases você não aguentaria mais mas pra mim isso deixa muito interessante e desafiador e isso te incentiva a querer jogar mais e a extrair o máximo de cada sala, também né de si mesmo, porque você vai precisar de empenho você vai precisar de desenvolvimento crescimento pessoal, você vai olhar pra dentro de você e falar, caramba eu sou um ser humano melhor agora, eu atingi o flow é incrível, e além de algumas portas que não exigem apenas a Habilidade. Aí que tem um, um truque, uma, uma coisinha. Tem. Portas que vão te pedir uma espécie de puzzle para você abrir algumas salas vão ter esses puzzles. E eu achei isso bem legal porque eu disse uma forma de jogar em camadas. Pra mim, é assim que eu funciono. Algumas pessoas acreditam que vão jogar de uma forma completamente diferente. Mas eu sou virginiana, sou metódica, então eu vou jogar em camadas. Primeiro eu vou jogar o básico, eu vou passar lá os, o mínimo de tempo necessário em cada fase. E aí eu vou cumprir todas as exigências mais básicas do jogo e avançar o máximo possível com elas, até que vai chegar o momento. Que eu travei, porque eu preciso evoluir um pouco mais. Então, aí eu vou começar a correr atrás das exigências. Das exigências. Ex... <risos> então, eu vou começar a correr atrás das exigências que são um pouco mais desafiadoras. E aí depois eu vou naquelas que eu achava que era impossível. E aí eu vou me esforçar e eu vou falar, ah, nem era tão impossível assim. alguma são, tá? Tem algumas portas que eu não sei até onde como que é. é, eu agarrei muito. E assim, eu sou uma gamer, eu não me importo de, ah, estou agarrado vou olhando, não me importo. Eu olho no YouTube, eu olho detonado, o importante pra mim é continuar jogando o jogo. Então assim, não me importo, eu olhei no YouTube mesmo, falei, ah, estou agarrada, vou olhar no YouTube, porque eu quero continuar jogando. Olhar no YouTube, a solução de um problema, não me diminui perante esse jogo, não me diminui perante nada. Eu vou continuar sendo uma pessoa feliz, eu vou ser mais feliz olhando a solução do YouTube. Eu prezo mais pela minha felicidade do que por bater no peito e falar que eu sou fodona. Então eu falei, vou olhar no YouTube. E eu tava muito agarrada, eu tava realmente agarrada, porque não tinha o que fazer, e já tinha sei lá, uns três dias que eu tava agarrada. Eu abri o jogo porque eu tava sentindo muita falta de jogar, mas não tinha nada pra eu fazer, e eu ficava jogando fases que eu já joguei e não me levaria pra lugar nenhum. Eu achei meio sem sentido, e até que foi legal em um momento, porque eu descobri uma coisa que eu acho que eu não teria mexido nisso se eu não tivesse agarrado por uns dias e ficado completamente sentindo muita falta desse jogo, que foi eu fui me futecar no menu dele e falei, ah, vamos ver quais opções eu tenho o que, que tem de diferente aqui nesse menu e tal, uma coisa que é muito legal apenas uma curiosidade, é pra você que é uma pessoa que não gosta de sangue em jogos apesar do, do visual desse jogo ser bem desenhozinho coloridinho, bonitinho, e o sangue não ser muito gore nem nada, mas você que não gosta de ver sangue em jogos, você pode mudar a cor do sangue, ou você pode nem ter sangue nenhum, ou você pode fazer a coisa mais legal, que era o que eu fiz e inclusive eu até ficava gostando muito quando eu morria que é usar um sangue que é um confete e é muito legal, porque quando você morre, puf, confete, eu amei, pra mim, esse é o melhor coisa, eu recomendo muito, use o sangue de confete, mas além dessa opção sangue, eu fui fiticando no menu, e aí tem muitas opções legais de acessibilidade, de dificuldade, e aí eu fui mexendo no menu, e tinha uma parte lá que era, tipo aquela parte que tem, a, tem um nome também eu não sei nome de nada, tá? Meu cérebro tem esse problema que eu não guardo o nome das coisas além da nomenclatura das coisas que eu invento, essas eu lembro agora a nomenclatura que outras pessoas inventaram, aí meu cérebro já tem dificuldade Tipo, mas é aquela parte do jogo que tem Tipo uma enciclopédia Que tem uma enciclopédia, vamos falar Enciclopédia, com o nome dos inimigos E uma descrição dos inimigos E tem uma fotinha bonitinha dos inimigos E tem uma parte disso dos discos E eu achei muito interessante, falei, ah, vamos ver o que está escrito aqui Vamos ver, curiosidades, como vai descrever os discos É como se você o seu personagem Estivesse catalogando Esses discos, você está fazendo tipo um diáriozinho Escrevendo o que é cada um desses discos Que você encontra no planeta Porque querendo ou não, você é uma ciência assim, cientista, né? Uma pesquisadora. Então você tá catalogando eles, só que se você vai lendo, e eu já tinha desbloqueado muitos, então eu fui lendo meio que em ordem, e se você vai lendo em ordem assim, você vê que chegou um momento que o psicológico desse personagem que tava morrendo muito e ela tem consciência de que ela está morrendo muito. Ela é uma personagem que ela sabe que ela morre e ela volta à vida. Você tem essa consciência e você vai vendo que chegou em algum momento que o psicológico dela não tava muito bom. Quem vai julgar? Realmente você tá num... Um negócio esquisito que aparece na órbita de Júpiter Você entra lá, tem só discos girando É tipo uma serraleria sem ninguém Com discos girando E você é um pedaço de madeira para os discos cortarem, é isso? E os discos te cortam o tempo todo E aí você morre e você volta Com o objetivo de ser cortada de novo, morrer e voltar Ter consciência disso, cabeça de quem que vai aguentar? Ninguém! Ninguém vai estar em sã consciência Você vê que em algum momento ela meio que Ao invés de catalogar o disco e falar o que que é o disco, o que ele faz Ela começa a falar dela E falar dos pensamentos dela a respeito daquilo eu achei muito legal, de verdade. Eu achei uma das coisas mais legais. Porque eu sou muito uma cadelinha de jogo que tem história. Tem que ter, assim... Me deu um sopro de história. E Disc de me deu exatamente isso. Me deu um sopro de história. Eu não vou falar muito de história. Porque a história dele é muito pequena. É uma coisinha bem... Bem enxugada, assim. E ela é apresentada num formato meio que de história em quadrinhos. Na verdade, tirinhas. Tirinhas. Porque é tipo quatro quadrinhos por vez, você vê. E não tem muito o que falar. Porque se eu falar, eu vou falar tudo que tem. Porque é pouca coisa. Mas tem essa coisa. E essa parte da descrição dos discos. Adicionou uma camadinha de história pra mim Que eu gostei muito Então ele deixou o jogo bem mais interessante pra mim E aí tem umas descrições que é tipo Eu só queria um abraço E eu fiquei com muita dó E aí eu saí disso e fiz ela morrer mais umas 30 vezes E não dei um abraço nela Mas tudo bem, estamos todos no mesmo barco Porque quem tá abraçando quem? Em plena pandemia, né? Com exceção do de um disco vir me cortar ao meio A gente tá quase que no mesmo barco Mas apesar de eu ter amado ter tido essa oportunidade De ler a descrição dos discos Isso não me levou a lugar nenhum Pra eu avançar no jogo. Eu continuava agarrada, não sabia como abrir as portas e faltava algumas portas, acho que umas quatro portas. E aí eu fui lá e recorri a ele mesmo, gameplay do YouTube. Falei, vou olhar. Só que o jogo saiu tem pouco tempo, não tinha muita gente fazendo gameplay ainda. Então foi um pouco difícil achar um vídeo para eu conseguir pegar a resposta da sala. Mas eu achei uma live que durou seis horas de uma pessoa jogando e aí o cara falava em francês. E eu tentei achar a fase que eu precisava, só que Discruel não é um jogo que tem um mapa linear, ele tem um mapa que é tipo uma folha quadriculada então é um quadradinho do lado de cada quadradinho e você pode ir em um zilhão de caminhos diferentes de ordens diferentes em cada sala, então assim, pra eu achar a sala em específico, você já imagina você mexer ali naquela barrinha do youtube de 6 horas pra achar um trecho de 10 segundos e eu não sei como, acho que foi Deus que botou o seu dedo na barra de tempo ali do youtube e me fez achar o momento Certo? Eu achei a sala, mas o cara falava em francês e era um puzzle, mais ou menos. E eu fiquei assim. <risos> Por que, que eu não mantive o sonho de aprender francês quando eu era criança? Por que eu não insisti nisso? Mas aí eu deixei rolando pra ver se eu conseguia ver Pela coisa que ele fazia, a ação que ele executava Se eu conseguia saber o que tinha que fazer E aí eu achei estranho porque ele tava indo de uma sala pra outra voltando e Indo pra sala pra outra e voltando E chegou um momento que ele falou inglês A solução da sala era um cheat De ir pra cima, pra baixo, direita, esquerda E ele decidiu falar isso em inglês ao invés de francês Este homem não, não tem noção do favor que ele me fez ao proferir tais palavras em inglês. Muito obrigada, moço, de verdade. Você salvou minha vida. E aí, quando eu voltei pra jogar, eu já tava muito desestimulada de jogar. Eu realmente tava pensando em largar o jogo e deixar morrer, porque o que, que eu ia fazer? Mas aí, quando eu voltei, isso me deu um certo gás, de tipo assim, ah, agora eu vou voltar a jogar, vou terminar o jogo e tal. Mas aí não, não desbloqueou nada. Eu ainda tinha muitas salas bloqueadas e não resolveu nada na minha vida, no final das contas. E eu continuo muito agoniada, porque eu gosto de ver a resposta, mas eu gosto de saber qual é o raciocínio da coisa. E eu, eu não tive como saber qual era o raciocínio. Então eu tô até hoje querendo saber qual que é o raciocínio. Se você que tá ouvindo esse podcast sabe o raciocínio, por favor, me manda DM, me manda um tweet, me manda um e-mail e me diz o raciocínio. Pela primeira vez na vida, eu estou solicitando ao internauta, ao ouvinte, que me explique uma coisa. Então tá aqui meu apelo. Seguindo a lei da internet, quando a gente pede mesmo, ninguém explica, mas né? Vamos, vamos acreditar. Tudo bem. Mas aí isso aconteceu, minhas portas continuavam travadas. Aí o que, que eu fiz de novo? Voltei pro menu, pra futicar no menu e ver aqui que tinha no menu. E aí eu achei lá uma opção. Ó, oh, opções de dificuldade. Eu falei, ah, vamos ver aqui o que, que tem nessas opções de dificuldade. Só por curiosidade mesmo, porque meu problema não estava na dificuldade. Aí nessas opções tinha lá um negócio escrito assim, regiões. Aí eu achei esquisito, como assim regiões? E quando eu abri regiões, tava lá, região sul, norte, leste, oeste. E na descrição desse menu, tava escrito assim, Desbloqueia portas Aí eu fiz ah. Aí eu pensei assim, ah Vou desbloquear aqui o norte Só, só pra ver o que que é Vamos ver o que que acontece Eu apertando esse botão E quando eu aperto o botão Foi exatamente isso que aconteceu Desbloqueou portas Aí liberou a única sala Que tava travadinha pra mim Eu não conseguia ir Porque tinha três portas Em volta dela bloqueando Eu fui nessa sala Eu joguei E eu fiquei muito feliz Nossa, de verdade Isso pra mim é um ponto Entrando numa outra discussão aqui Um pouco rápido Isso é um ponto pra mim Que assim A minha percepção do jogo Quando o jogo me permitiu Fazer esse tipo de coisa Foi de que ele me incentivou Vou a continuar jogando e a continuar gostando, gostar mais ainda dele, porque diz que não é um jogo difícil. E no momento que ele me permite facilitar coisas que eu estou achando um transtorno, deixou de ser um difícil, divertido pra ser apenas um transtorno, no momento que o próprio jogo me permite tirar essas barreiras, ele passa a ser uma coisa mais convidativa pra mim. Aquela discussão de ah, é jogo difícil, não tem que ter opção de acessibilidade porque tiro conceito. É bobeira. Isso daí, a pessoa que se acha fodona em games, achando que todo mundo tem que ser igual a ele. Tem a mesma experiência Não tem Você tem que jogar e se divertir Então se um jogo difícil pra você É legal jogando Só passando pelas fases Sem desafio nenhum Ponto pra você Tô super ok Funciona então Ótimo Eu amei isso Me deixou muito motivada Me fez gostar mais ainda do jogo Eu fui lá Joguei aquela sala Com muita vontade Feliz na vida De eu ter uma sala inédita pra jogar E quando eu terminei Eu terminei tudo eu não sabia que era a última fase do jogo Aí eu terminei o jogo Meio que de supetão Sem saber Eu não gosto quando isso acontece não De verdade Eu fico bem chateado Porque eu sinto que eu perdi alguma coisa Eu fiquei Ih, eu, eu tava no início Já fui pro final Acabou o jogo Teve algumas coisinhas de história ali Que faltou Que eu não peguei Então aí eu fiquei mais nervosa ainda Mas aí eu acabei Aí eu acabei o jogo já tinha jogado umas 10 horas O que pra mim é muitas horas De jogo, tá? 10 horas pra mim é assim Uou! Wow, me superei E como eu já tinha acabado Então eu tô aqui falando de Disque 1, Porque eu joguei muito E agora só pro final este. Acabei de acabar Para acabar este, acabei de acabar Eu queria deixar os meus elogios Para essa opção de acessibilidade E de dificuldade também A de acessibilidade eu não vou falar muito Porque eu realmente eu não mexi direito Eu não sei muito bem falar delas Mas um dos devs do jogo Fez uma thread muito legal Explicando uma por uma das opções de acessibilidade E de dificuldade também E eu vou colocar o link Dessa thread maravilhosa na descrição do podcast E eu acho legal você ir lá mas as opções de dificuldade, como eu já falei, eu acho muito incrível ter, principalmente por ser um jogo que se vende como um jogo difícil e desafiador. E, na minha opinião, todo jogo deveria ter isso. Porque assim, pegando meu caso de exemplo, se eu não tivesse uma opção no jogo que me permitisse abrir as portas, que eu tava agarrada, eu teria largado o jogo e nunca mais ia voltar, não ia ter interesse nenhum, mas o jogo e ia perder aquela animação que eu tive no início. Mas como o próprio jogo me deu os meios pra continuar jogando, isso me deu um gás de novo, e eu voltei a jogar mais animado, porque piso foi tirado das minhas costas, por vias legais. Eu não me senti uma criminosa fazendo algo errado com o jogo. Agora eu vou dar minha nota pra esse jogo, então entre 1 a 10. Discos girando muito rápido. Eu dou... Eu vou dar 9,9. Discos girando muito rápido.